0: странствие Маши Веселовой
1: Всем привет, с вами Маша Веселова Эта программа не совсем страноведческая Это скорее личный дневник, в котором я шаг за шагом познаю себя и людей, которые меня окружают Путешествие во всех смыслах этого слова – это то, что придает жизни истинный кайф
0: Взяли и поехали
1: Всем привет! С вами Маша Веселова. Помните новомодную поговорку? «Раньше я любил лето, а потом понял, что лето может быть круглый год, и теперь я люблю деньги». Реалии меняются, и сегодня бюджетные путешествия стали чем-то обыденным. А авиабилеты, особенно в популярных направлениях типа Египта, Турции или туристической Азии, стоят зимой совсем недорого. Поэтому есть сорт людей, которые всячески избегают русской зимы и предпочитают на время холодов устраниться куда-нибудь поближе к экватору. И вообще, мечта любого белого воротничка – работать под пальмой с ноутбуком. Так что одни сдают бабушкину квартиру и отправляются просто попивать коктейли на берегу океана а другие пытаются еще и как-то заработать при этом. И то, и другое можно свести к одному неологизму – дауншифтинг. И зимовка в теплых краях имеет как массу приятных моментов, так и некоторые подводные камни. Поговорим сегодня об этом с Мариной Нечаевой, путешественницей, которая в этом году наконец-то осуществила свой давний проект и тоже решила провести зимние месяцы вдали от петербургских метелей.
0: Я ни разу за не было. Сердце тешит привычная мысль Там такое же синее небо И такая же сложная жизнь Может, там веселее и богаче Ярче краски и лето теплее. Только так же от боли там плачут Так же в муках рожают детей
1: Лишиться на такую растянутую по времени смену обстановки может быть не так легко. В случае с Мариной все было проще. Этот проект давно уже сидел у нее в голове, и когда представилась возможность его осуществить, она воплотила его в жизнь.
2: Мотивация моя была очень простая. Мне много лет хотелось так поступить, но по разным обстоятельствам это не получалось. А тут как бы все сложилось так, что я могла это сделать, и поэтому я этим воспользовалась и сделала наконец. Я Полетела в Таиланд. Выбор был обусловлен именно Таиландом тем, что там у меня в этот момент находились друзья, которых можно было там задачить помощью мне в обустройстве. То есть так немножко шкурный интерес был, поэтому полетела именно в Таиланд. Вот. Прожила я там пять месяцев. Я там работала, снимали дома. Дом снимали на двоих с коллегой. Это был, это была большая двухэтажная квартира площадью, наверное, больше, чем 100 метров. Нижний этаж – гостиная кухня, верхние две спальни, у каждой спальни свой санузел. В общем-то, это очень хорошие жилищные условия. И вообще там тамошние жилищные условия на порядок лучше, чем мы привыкли здесь. Моя квартира стоила 15 тысяч рублей в месяц на двоих. То есть, соответственно, по 7,5 человека.
1: Мне довелось побывать в Таиланде пару лет назад – Наших соотечественников в этой стране просто нереальное количество. Я жила у пары друзей, которые за 13 тысяч рублей снимали в Паттайе двухэтажный дом с парковкой и собственным бассейном. Дом, правда, был несколько удален от моря, но никого это особенно не волновало. Они все равно плотно трудились. Она отельным гидом, рассказывающим прибывающим туристам о специфике времяпровождения в Таиланде. Он в компьютерной сфере и поэтому мог работать из любой точки земли. По соседству с ними тоже обитали русские. На улице Тепразита около городского рынка они снимали трехкомнатную квартирку. Каждый платил тысячи по три рублей в месяц. Добавьте к этому низкий уровень цен, адреналин от позабытого солнышка и... И довольно дружелюбное тайское население, вечно тебе улыбающееся. У меня был душевный кризис, честно признаюсь. Я мечтала съесть или сжечь свой загранпаспорт, чтобы хоть немного содержаться в этой стране. Так она на меня подействовала после зимнего Петербурга. Именно тогда у меня возникла крамольная мысль, что график 5 через 2 не для меня. Что же до жилья, то его и правда можно найти довольно удачно. Особенно если приехать в нужное время, пока пик сезона еще не начался. А сезон в Таиланде, напомню, где-то с октября по конец марта длится. Тему жилья продолжает Марина Нечаева.
2: Я приехала уже, когда сезон, так сказать, разгар сезона уже начался, поэтому все самое вкусное к тому моменту, конечно, уже было снято. Если позаботиться заранее, приехать чуть пораньше, то можно за очень гуманные деньги снять еще лучше. То есть кто-то хочет жить именно в доме. У меня не было такого такого желания. Меня вполне устраивала вот такая вот аля ля квартира.
0: Радио странствия.
1: Меня всегда удивлял тайский менталитет в плане аренды жилья. Вот вы бы сдали квартиру ни слова не понимающим по-русски иностранцам, да еще и ни одному, а целой толпе. Едва ли. А тайцы сдают, и ничего, нормально. Культурные различия не мешают им иметь с фарангов, так тут называются белокурые мистеры, стабильный доход. Меж тем во многих городах русские живут безвылазно. В Паттайе есть русские ресторанщики, некое подобие русской бани и даже газета, выходящая на русском языке. У Марины проблем в общении с хозяевами также не возникало. Общение с
2: ними сводилось к минимуму, когда возникали какие-нибудь проблемы. Например, один раз я захлопнула ключи в комнате, и они приезжали, там окно вытаскивали. Посмотрев, как это делается, когда я следующий раз захлопнула ключи, мы вытаскивали окно уже самостоятельно. Какие-то проблемы были у нас там один раз с водопроводом проезжали, хозяева все делали. Ну и в общем, как бы поскольку мы в упор друг друга не понимали, они говорили только на тайском языке. В общем, общаться нам особо было не о чем.
1: Кто вообще меняет на зиму елки на пальмы? Таких людей достаточно много. Это молодые семьи со слегка хипанутым стилем мышления, которые даже детей ухитряются рожать именно там, в Таиландах и Египтах. Это молодые мамочки, которые, сидя в декрете, тоже решают, что море и фрукты для ребенка однозначно полезнее, и вреда для растущего организма от акклиматизации не будет. С ними, конечно, активно спорят врачи, но это уже личный выбор каждого. Это молодые ребята, которые в одиночку отправляются в долгий зимний трип, дабы постичь какие-то новые для себя истины. Это радостно уволившиеся со старого места службы офисные работники, которым все надоело. Русских, конечно, везде полно, но в некоторых странах и городах их процент поистине впечатляет. Недаром в шутку говорят Паттайя – Патая самый южный город России. То же самое творится на острове Пхукет.
2: Конкретно там, где я жила, вообще у нас вот получился целый русский дом – так, так случайно сложилось да? Эти ребята приехали Там были из Москвы ребята, из Санкт-Петербурга Были из Белоруссии Они приехали на сезон работать Мы работали, примерно одним и тем же делом Занимались в туристических фирмах Работали в конкурирующих Приезжали также как бы на сезон Днем работаешь в офисе В общем, все точно так же, как здесь Вечером отдыхаешь, развлекаешься По мере там тамошних возможностей Все то же самое, только тепло
0: Отчего-то я теряю Ничего не имея взамен За какими же новыми благами Вольным воля спасенному рай Все бегут, притворяясь бродягами Или гримы в неведомый край
1: Еще одна пара моих друзей год из года уезжает на зиму именно в Таиланд. Сначала оба работали гидами, сейчас они инструкторы по дайвингу. Каждый год они получают какой-то новый, более продвинутый уровень. Каждый год возвращаются на лето в Россию, повидать друзей, родственников и знакомых. И каждый год лето у них все короче, и уже в августе они начинают ежиться от холода и искать дешевые билеты в Бангкок. Мне такого, конечно, не понять, но люди разные бывают. Тем более, что вариантов подработать в Таиланде даже несколько. К тому же многие уезжают туда без отрыва от основного, так сказать, производства. Я говорю о тех, чья работа не имеет географической привязки и может осуществляться везде, где есть интернет. О заработке рассказывает Марина Нечаева. Как
2: сложилось у меня впечатление, Таиланд не самая подходящая страна, чтобы ехать туда именно зарабатывать деньги. То есть там туда можно ехать зимовать, если хочется теплой зимы, хорошего климата. Ну и можно работать, чтобы ну, чтобы вот эту себе зимовку как-то обеспечить. Надеяться вернуться оттуда с большими деньгами, ну... Кто-то возвращается, но в основном мне кажется, что это не самая подходящая для этого страна. Гидами работают очень многие, достаточно как бы выгодно. Единственное, что совершенно незаконно в Таиланде. То есть народ, в принципе, конечно, рискует депортацией, работая гидами. Но таких много. В отелях работают на ресепшенах. Работают в фирмах, которые занимаются клубным отдыхом, продают этот клубный отдых. Очень много фотографов там, как ни странно. Вот мне подобные услуги были не нужны, но раз таких людей много, видимо, они востребованы. В общем-то, наверное, все. Все, что касается каких-то русских школ, русских воспитателей, я с этим не сталкивалась. Думаю, что это, конечно, есть, потому что много народу там вообще живет постоянно, не приезжает на зимовку, а постоянно живет, и живут семьями, и им все это нужно. раз нужно, скорее всего, есть и предложение.
1: Мне кажется, гид – самая интересная работа. С другой стороны, работа гида весьма тяжела как в Таиланде, так и в Египте, в Мексике, в Греции. Туристов сезон приезжает очень много. Если какая-либо из туристических компаний берет вас, что называется, под крыло на сезон, будьте уверены, что если у вас будет один выходной в месяц, то можно считать, что вам очень повезло. Но многим такая работа в движении по душе, особенно тем, у кого хорошо подвешен язык. Так что занятость довольно интересная. Конечно, сразу на двухдневный тур по реке Квай вас никто не отправит. Долго, да и сложность непривычки. Как правило, все начинают с работы отельного гида. Встречают туристов в аэропорту, разъясняют им что и как и помогают заселиться в отеле потом уже пробуют вести экскурсии, а дальше уже кому что больше нравится. А после работы какие развлечения? Тайский массаж стоимостью 150 рублей за час или дегустация местных морских гадов и диковинных фруктов, половины которых вы в жизни не видели. Алкоголь и кальян в Таиланде как-то не идут. По своему опыту знаю, да и все, кто там долгое время живет, говорят то же самое. Ну, просто климат не тот. Слишком жарко, полстакана пива, и ты уже спишь. А вот ночная жизнь представлена более чем широко.
2: Намеренно как бы выбиралась небольшая деревня на Пхукете, вдали от от основной жизни, от основной движухи. К тому же это был мусульманский район, то есть нет, как, как таковой ночной жизни там не было вообще никакой, но это и хорошо, это было очень уютное как бы место, в котором было приятно именно жить. А за ночной жизнью достаточно было проехать 12 километров до города, и там все было.
0: Радио странствия Маши Веселовой
1: Картинка с бывшим офисным работником, который греется под пальмой в обнимку со своим ноутбуком, выглядит конечно довольно утопично. На самом деле почти все, кто ведет в теплых странах более или менее размеренную зимнюю жизнь, отмечают – разжижение мозгов неизбежно, как бы грубо это ни звучало. Исключений может быть лишь несколько. Либо вы возитесь с детьми, и тогда вам в принципе скучать некогда, либо вам повезло найти интересную работу, связанную с живым человеческим общением, и вы дома не появляетесь практически, а все ездите со своими туристами то туда, то сюда. Либо вживые просто никакими финансовыми обязательствами не связаны и все это время проводите в непрерывных разъездах по Таиланду и близлежащим странам что дают обильную пищу для ума и сердца. Ведь горный север этой страны с бесконечными буддийскими храмами поистине великолепен. Да и до других, не менее интересных государств рукой подать. Тут вам и Бирма, и Лаос, и Камбоджа, и Вьетнам. Тем более, что спустя в месяц вам так или иначе придется пересечь границу Таиланда и въехать в него заново. Иначе вы нарушите миграционное законодательство. Для Марины основным плюсом и главным достижением зимовки стали мотобайки – В Таиланде люди рождаются на свет уже на скутерах. Там на них ездят все от мала до велика и ухитряются перевозить на них очень габаритные вещи. На работу надо было ездить километров за 20 от дома. Байк пришлось осваивать и из предмета внушающего страх он превратился в любимое транспортное средство. Впрочем, теперь это уже не скутер, а самый настоящий мотоцикл, на который в России Марина получила соответствующую категорию.
2: Да я научилась управлять мотоциклом это пожалуй одна из вообще вещей очень сильно поменявших мою жизнь впоследствии и видимо ищ, еще поменяет работала в очень непривычной для себя сферы во многом мне пришлось себя для этого ломать не скажу что мне это понравилось но мне понравилось ощущение, Победы над собой, когда я смогла это сделать Чувство глубокого морального удовлетворения от того, что я все-таки выполнила многолетнюю задумку И таки поехала и перезимовала в теплых странах Как-то меня так пока больше не тянет на на такие вещи, но я это сделала, это хорошо
1: Однако в остальном опыт оказался хоть и интересным, но мало привлекательным на будущее Пусть даже минусы и подводные камни такой зимовки видишь не сразу. Но подобное времяпровождение расхолаживает, да и вливаться обратно в российскую действительность потом непросто.
2: Поскольку моя работа предполагала, в общем-то, офисное существование, аналогичное российскому. Я к 9 утра приезжала в офис и там пребывала до 4-5. До В шесть уже, в общем-то, темнеет Уже пляж я видела Тоже только выходные Хотела сказать, как здесь? Нет, конечно, здесь я бы Выходные их не видела Ну, То есть, по сути дела, такого свободного времени Тоже это были только, только выходные а заняться там особо-то, в общем-то, нечем. То есть э, какая-то такая движуха, ночная жизнь меня не очень интересует. Ну, то, то, чего там много, то, что рассчитано на туристов, на отдыхающих. А как-то вот с культурной этой, ну, меньше там, как ни крути, меньше там возможностей таких. Поэтому ощущение было, э, во-первых, такое, что заняться особо нечем. Вот, э, работа. Не... Моя не предполагала какого-то там большого продвижения и развития. Поэтому было такое ощущение, что вот болото, которое засасывает, и мозги в этой жаре постепенно плавятся, и уже хочется что-то делать, уже хочется работать головой, а вроде как не надо. Возможно, что если бы это была не постоянная офисная работа, а какой-то фриланс, который не привязывает себя к определенному месту, и можно было бы как-то передвигаться хотя бы в в рамках Таиланда, все было бы гораздо лучше.
1: Ну и, наконец, еще один важный миф, который необходимо развенчать. Ехать зимовать в теплые края, дабы подтянуть английский язык – это напрасная надежда и некий сорт аутотренинга. Особенно это касается Таиланда. За две недели, проведенные там, мой английский даже несколько деградировал, наверное. Впрочем, на севере, в городе Чанг Май и его окрестностях, дела с этим обстоят чуть получше. Может, потому что Чангмай – это такая культурная столица? Тайский Петербург? Сложно сказать. Но в целом ту банана, мистер массаж и оранж джуз – это все, с чем вам придется иметь дело.
2: Она вообще не располагает к изучению иностранных языков, потому что э, тайский учить тяжело, э, очень сложный язык, э, и, в общем-то, не очень надо, потому что тайцы сами пытаются учить английский. Э, но при этом они общаются на таком примитивном уровне английского, что это могла делать с ними даже я, хотя английского, я знаю, наверное, слов 200 всего». Ну Этого было достаточно. При этом у нас настолько разные культуры и э, разный менталитет, что с тайцами, по сути дела, сталкиваешься только по делу. Ты не сидишь и за жизнь с ними не беседуешь. Нет, это не подходящая страна для изучения иностранного языка.
1: Мы с Мариной выходят единомышленницы. Нас обеих жизнь на месте, но просто в более жарком климате пока не особенно вдохновляет. Однако есть люди, которые действительно живут так годами, вместе с женами, мужьями, детьми, полностью погружаются в местную жизнь и постепенно утрачивают связи с Россией, не жалея об этом. В следующих выпусках мы обязательно встретимся и с ними.
0: Что задумано, сделано, пройдено, бросишь все, ни о чем не скорбя. Только где-то кончается Родина, Если Родина есть у тебя. Оглянись на прощанье, и вот она, Под ногами чужая земля. То ли птицы летят перелетные, То ли крысы бегут с корабля.
1: А на сегодня это все. От души желаю вам не жалеть силы времени на собственные впечатления, которых у вас никто не отнимет и которые никогда не забудутся. С вами была Маша Веселова. Всем пока.
0: Радио странствия Маша Веселовой